0: profundamente exhalen inspiren profundamente y exhalen soltando toda tensión toda la preocupación del día visualicen como toda esa energía pesada sale de ustedes y cae suavemente dentro de la gran llama de la ascensión que ahora los envuelve como un gran pilar blanco cristal de puro fuego ascensional. Sientan y visualicen la presencia del gran Maestro ascendido Serapis Bey, cuyo corazón se expande para ponerlos dentro de su ser. Y allí en el corazón del Maestro estamos en el corazón de la llama, siendo purificados. ...y ascendidos... ...visualizamos esta llama... ...flameando en nuestro cuerpo físico... ...purificando y ascendiendo... ...toda condición de discordia... ...visualizamos esta llama... ...purificando nuestro vehículo etérico... ...ascendiendo toda discordia... ...y liberándola en luz... ...visualizamos esta llama... ...expandiéndose... ...y purificando nuestro vehículo... ...emocional cargándolo con esa llama victoriosa, con esa gran armonía y paz, aquietando ese vehículo. Visualizamos esa llama cargando el vehículo mental, trayendo claridad, trayendo perfección a ese gran vehículo. Y ahora visualizamos y sentimos cómo somos uno en conciencia. Alineados con la presencia de Dios, siendo canales de esa llama crística, sentimos tanto la presencia del Maestro,
1: quien ahora nos
0: toma de la mano y abre un portal frente a nosotros. Y avanzamos en conciencia junto al Maestro, a través de ese portal que nos conecta con el Templo de la Ascensión en Luxor. Entren a través de las grandes puertas de Ascensión y Victoria, atraviesen ese bello jardín, suban las escalinatas, atraviesen con el Maestro el primer templo, el segundo templo, entren al tercer templo y en la puerta del fondo encontrarán la entrada al cuarto templo. Presionen el botón a la izquierda y entren al cuarto templo, junto con el amado Serapis Bey, a esa habitación blanca sin paredes. Siéntanse en unicidad con la conciencia del Maestro. Las puertas corredizas se cierran tras nosotros y ahora abrimos nuestra conciencia a la gran luz, a la gran perfección del amado Serapis Bey, y en especial permitimos que su entusiasmo, su gran impulso ascensional, su gran amor y su gran alegría sean uno con nuestra presencia. Vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenido Roberto, bienvenida Yari, bienvenida Gaby. Gracias Erika y Génesis por estar en cabina, chat y cámara. Gracias a todos los que están conectados a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes.
2: Yo soy aceptando igualmente.
0: Qué bueno estar con todos ustedes hoy en día. Recuerden reportar su sintonía si lo desean. Eh, son más que bienvenidos. Me encanta recibir los reportes de sintonía. Así como me encanta cuando los mis hermanos acá en Panamá me acompañan en, en la clase. Es un momento jubiloso. Y gracias por estar aquí hoy es el 29 de septiembre de 2017 y se celebra el día del arcángel Miguel así es que hoy va a haber un ceremonial de celebración sí Roberto
3: el miércoles tratamos ese tema Ajá. pero yo venía por tu clase bueno a Pero, mí te... no, no, y también por el ceremonial pero no me acordaba de que lo, lo de lo especial del ceremonial Cla
0: ah okay. pues, a buena hora el ceremonial del arcángel Miguel. Así es que aquí la gente va a traer sus espadas y vamos a hacer el corte y libera allá arriba. Bueno, yo no sé si va a haber corte y libera, pero ese, esa radiación del amado arcángel Miguel es fabulosa. A mí él, 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 él es un ser muy especial. A pesar de que no es uno de los que yo más invoco. Las veces que yo he llamado su energía, es una energía así como que ¡ah! entusiasmo, es un ser maravilloso. Entonces hoy vamos a celebrar eso de, de ese día del Arcángel Miguel, que aunque es una celebración de, de la, creo que es de la religión católica, en la religión cristiana, igual... Por lo menos aquí, el Grupo Serapis Bay, nosotros somos felices cada vez que hay que celebrar algo. Somos felices para celebrar cualquier cumpleaños de cualquier persona, buena excusa para comer dulce, y celebramos todo lo que se pueda celebrar. Así es que... Y ahora,
4: más con el Arcángel Miguel, por, por favor. Dios. Por favor.
3: Mira, y yeah, yeah. yo, por lo menos el Arcángel Miguel, yo tengo como mi pasierazo. Ah, lo sí. lo
0: digo. Yo de, lo invoco. la palabra every... pasierazo.
3: Ah, paserazo, es como un amigo muy cercano, ajá, super cercano, un amigo auténtico,
0: <risa> de los <risa> es que, de los amigos que ya. solo se
3: pueden contar con los dedos de la, de la mano y sobran los dedos, oh
0: okay, okay. no de verdad,
3: hey, hey, ves la, la armadura esa por eso hoy, que hoy, hoy voy por a eso
0: que viniste Sí, el arcángel, el arcángel llamó Miguel. A su, hoy, a su fan. para acá! Porque sabrán que en el grupo Serapis Bay de Panamá, el arcángel Miguel tiene muchos fans. Pero fans que han estado con el arcángel Miguel por años, así decretando junto al arcángel. Así es que él, como que llama a los suyos para hacer Oye, para sí. su fiesta. Para hacer su fiesta ahora. Así es que después de esta clase celebraremos. Lo
4: que pasa es que los que tienen el momentum. Los que son pasieros ya tienen el momento con el Arcángel Miguel. Claro que sí, y
0: él aprovecha eso para expandir entonces más su energía. Así es que bendito Arcángel Miguel, invocamos también tu energía para que bendigas a todos, a todos, a todos. No solamente a los que estamos escuchando esta clase ahora, sino que también la escucharán en diferido y a todo el planeta. A todo el planeta y a toda vida elemental y humana. Gracias Padre por eso, gracias amado Arcángel Miguel. Y bueno, seguimos. Eh, ah, les recuerdo que pueden participar a través del chat, Serapis Bay Radio por Skype, y si estás escuchando la clase en diferido, igual me puedes preguntar cualquier cosa o escribir a mi correo electrónico, Lorna@serapisbay.com. Y estamos tratando el tema de la aplicación. De lo que la aplicación significa en nuestras vidas. ¿Qué significa la aplicación? La aplicación es lo que nosotros hacemos, la forma en que ponemos en práctica la enseñanza. Tradicionalmente, el término aplicación nosotros lo usamos para decir ese momento en la mañana o en la tarde, o en ambos, donde uno hace su meditación, sus decretos y todas las cosas que uno quiere hacer, y listo. Y... Hablábamos en la clase anterior acerca de cómo se sostiene una aplicación de este tipo, porque hay veces que uno es intermitente en su aplicación. Y decíamos que eso es algo muy interesante, porque uno es diligente y disciplinado en otras cosas, pero en esa no. Entonces, ¿qué hay allí? Y hablábamos de que hay una razón, debe ser, hay alguna causa que está impidiendo que se dé esa constancia y diligencia. Porque la, la forma más rápida que uno puede pensar acerca de eso es decir, ay, es que yo soy un perezoso. Es que sí, eso es, ya, eso ese es, yo soy un perezoso, ya. Pero eso es falso, porque cuando uno quiere hacer algo, que uno realmente tiene ganas de hacer, uno no piensa en la pereza y uno simplemente va y lo hace. Entonces, no es que uno sea perezoso, sino que hay algo ahí, una resistencia. Y eso vale la pena examinarlo porque nos puede dar la clave de algún comportamiento o alguna creencia o una causa y núcleo que ya es menester dejar ir para poder cimentar nuestra aplicación. ¿Y por qué estamos hablando de la aplicación? Porque anteriormente hablábamos acerca de la conciencia de flotador versus la conciencia de fundación. La conciencia de flotador es, yo utilizo la enseñanza cuando me estoy ahogando. Por lo general, uno está bien ahí con la enseñanza, uno medita de vez en cuando y hace su cosa de vez en cuando. Pero cuando uno tiene un problema, entonces uno hace su invocación y su aplicación fervorosa y fuerte y uno se salva, porque esa es la verdad. La demás gente del, del naufragio se ahoga, pero tú quedas flotando. Hasta que pasa la cuestión, viene un barco, te salva, te montas en el barco y después sigues como si nada. Hasta la próxima vez en que ocurre la tormenta y ¡ay! la gente se cae y tú, 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 tú pones tu flotador de la enseñanza y así uno va flotando y flotando y flotando. Pero conversábamos también que uno empieza como a sentir, no sé, y, y, y hablábamos de que esto es un deseo que, que van haciendo y que realmente no depende del tiempo en que uno haya estado o esas cosas. Más bien es como, como que uno empieza a preguntarse si hay algo más permanente, si tú puedes estar siempre en esa conciencia de manera permanente, en esa conciencia de armonía. Dios te bendice, Elmi? En esa conciencia de paz. O sea, ¿cómo uno hace para entrar o... o como hacer suya, hacer suya esa promesa de los maestros. Porque ellos en sus libros lo dicen. Ustedes pueden tener toda la iluminación, toda la salud, toda la prosperidad, toda la abundancia, toda la protección, toda la iluminación, todo el amor. Y yo cuando leía eso, yo decía, qué ay, sí, por favor. Ya después fue cambiando un poco mi actitud porque empecé a ver los resultados. Y entonces ahí fue que me empecé a preguntar, pero si ellos dicen que esto es posible de una manera permanente, ¿cómo se hace eso? Porque en mi vida yo lo que he detectado es el asunto de la flotación. A veces sí, a veces no. Va bien, va mal. Va bien, va mal. Entonces es como un va y ven. Y si bien es cierto que el nivel de armonía en mi vida se ha ido incrementando, yo todavía veo eso. Entonces, ¿cómo uno hace para establecer esa fundación como la de un edificio, la de una casa, que uno excava? Hace la fundación y sobre eso construye. Y para hacer eso, uno requiere de una aplicación constante. Y por eso estamos hablando de la aplicación.
3: Eh, esa fundación, ya que estás hablando, eh, flota flotabilidad en el agua, obviamente. Flotación. Ah, flotación. Flotación. Ok. Es en el agua, obviamente, sí. ¿no? La fundación eh, perfecta sería la que utilizan para hacer los puentes. ¿No sería una fundación perfecta en el agua? O sea, la, la, la fundación Ajá. esa que utilizan para, para, para sedimentar Exacto. bien bien fuerte el puente y que no se vaya por allá abajo, como bien dice. Sí,
0: ¿no? y ahí esa, wow, esa ya. yo creo, bueno, yo no soy ingeniera civil, pero yo creo que esa es aún más difícil que una fundación de tierra, porque el agua de mar es corrosiva es y tú tienes que... Yo me imagino que ellos cavan profundísimo para poder tirar esos esos pilares para que aguante el, el peso del puente y todo ese equilibrio que tiene que tener. Y de hecho los maestros usan mucho esa figura del puente. De hecho se llama Puente a la Libertad, la segunda dispensación de ellos, y ellos hablan de eso, que ellos están pensando, ellos nos están viendo a nosotros como la fundación de ese puente, como la fundación
2: de ese puente, Génesis. Sí, nos reporta sintonía. y Omar. Yomar! Omar! ¿qué tal? Dice, dice
0: oye, Guillomar? bendiciones para Yomar. Bendiciones. Bendiciones, Yomar. Oh, te estamos estás? esperando.
1: Oye, Roberto, la curiosidad.
2: Yomar, <risa> no
0: contestes a esa pregunta. Okay.
2: Y nos dice, Yomar, hola amados, reciban bendiciones en tan especial día del Arcángel Miguel, a quien a diario invoco. Los extraño mucho y hasta pronto.
1: ¡Ay, qué lindo!
2: Un abrazote. Te amamos. Pronto Guillomar. regresaré, aún con la familia de Miami.
0: Ah, yeah. ya, te contestaron, Roberto. Gracias, Guiomar. Un abrazo para Ajá. ti y para toda tu familia.
2: Sí, también está Patricia Liendo desde La Paz, ¡Patri! Bolivia. Está Liz Giordia desde Guadalajara, México.
1: Hola, Liz. Dios bendice.
0: Oye, sí, bendiciones. Bendiciones para Pati y para Liz.
2: Leticia López, desde Texas, Estados Unidos.
4: Dios bendiciones. Hola, Leticia, Dios te bendice.
2: Valentina de la Vega, desde hey. Madrid, España. Hey. Bendiciones. Leticia. Hola,
0: Valentina, Dios te bendice. Estás trasnochando allá en España.
2: Son como ocho horas de diferencia. Sí. Y Rosa Pérez, desde Baja California, México. Bendiciones. Hola Rosa,
0: Dios te bendice, bienvenida Así que por eso estamos hablando de la de la aplicación Porque es la manera de hacer la fundación Y los maestros nos ven a nosotros como la fundación Entonces ahí veo una relación que no había visto hasta este momento Que me parece muy interesante Entonces, leyendo en general el diario El Puente de la Libertad del Amado Serapis Él es un ser que dice que él ama la disciplina y yo por muchos años he tenido eso de la disciplina como algo... Eh, no Porque tengo mi concepto, obtenía, tenía mi concepto acerca de la disciplina, que era algo que a ti no te gustaba hacer y que lo tienes que hacer por obligación. Es, eso era. Pero he cambiado mi postura y también entrando más a la naturaleza de Serapis Bay, ahora que el grupo está como más enfocado en el maestro, conociendo esa radiación no me parece que él sea un ser que nos va a obligar a hacer absolutamente nada. Entonces me pongo a pensar, bueno, ¿cuál es la naturaleza de esa disciplina? Y me pongo a pensar que esto es realmente producto de un cambio de conciencia y de saber por qué uno hace las cosas. Puede ser que uno haya comenzado su aplicación, así como quien dice, bueno, comencé a venir al grupo, o empecé a leer la enseñanza, o me gustaron los libros, y después empecé a seguir a, a hacer Apis Bay, o seguí en mi país. Y uno poco a poco va como encendiendo sus motores, y uno va haciendo su aplicación, y ya uno tiene tiempo haciéndola. Sin embargo, alguna vez nos hemos puesto a evaluar qué estamos haciendo. ¿Qué resultados tenemos
1: de esa aplicación?
0: ¿Qué tan constante es nuestra aplicación? quiere decir algo, Elmi? De sí.
1: Esa disciplina, Lorna, yo lo veo, es que él quiere que aprendamos el amor. Todo lo que vamos a hacer es con amor. Y lo vemos que no lo aceptamos porque no estamos acostumbrados a manifestar ese sentimiento de acción, de amor, de voluntad. Fíjate que él...
0: Dice algo muy, muy parecido. Él dice, todas las disciplinas de Luxor tienen el objetivo de llevarte hacia adentro, hacia la presencia, que es en realidad esa conciencia de amor. Pero como nuestra personalidad y creación humana es tan fuerte, tan grande, tan gruesa, atravesar ese cascarón, no, tú no lo haces con un pañuelo de seda. Tú tienes que tener tu explosivo y tú sabes, ¿no? Y a veces uno no quiere soltar, simplemente. uno, uno, uno está, No, pues, no. Pero al mismo tiempo uno sí desea. Entonces uno está en ese, lo que le dicen los maestros y que el armagedón. Uno está en el no quiero, pero sí quiero. Entonces el maestro Ascendido Serapis, él te ayuda, si tú quieres, a romper con esa creación humana. Y al inicio es incómodo, pero después ya cuando uno le, le agarra el, como la, la onda al maestro, uno se va dando cuenta. En realidad va a doler tanto como tanta resistencia uno mismo ponga. O sea, ese sufrimiento que a veces uno siente no viene de los Maestros Ascendidos. Viene de uno mismo, de su propia resistencia. Y cuando uno se ilumina por fin y no entiende por qué le están ocurriendo las cosas, ¡oh, gran confort! Entonces ahí es donde uno puede liberarse de, de esa cuestión. Y después de que uno pasa por el trago amargo, porque me ha pasado, uno dice, wow, ¿Fue amargo? ¿Fue desagradable? Fue feo, qué bueno que me pasó. Porque si eso no me hubiera ocurrido, no hubiera tenido esta bendición. Esta bendición que me va a permitir ser más feliz, ser más plena en todo lo que hago. Sí.
3: Está
0: apagado. Eh, no, está no, no, encendido. Cuatro. Eh.
3: En la pop, a mí me enseñaron una técnica y es Dice, por mucho, porque no es tan fácil. Hay gente que le tiene. ¿Qué pasó? No
0: está, no está funcionando.
3: funcionando. Ahí yo lo
0: escuché. Ajá.
3: ¿Cómo lo ¿Aló? ¿Buenas? Oh. Ahora sí. Ah, ok.
0: Mira tú, gracias. Sí.
3: Que, <risa> que Entonces, ahí me enseñaron una técnica. Una enfermera me dijo, mira, usted, aunque. Sepa en su mente que viene bajando la, 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 el puya-puya. Y hay gente que le tiene un temor a eso. Yo, sí. Bueno, no te creas. y otra gente que... No importa, pues. Yo estoy ahí como superando eso. Y Yo entonces... También. Pero de verdad la técnica es... Tienes que aflojarlas. Las, las nalguitas. Porque si Ajá. más las tensas, más te va a doler. Por, muy, por, por mucho que la sustancia de la inyección no sea tan... Porque va, va a... a, a eh, ofrecer resistencia, va a ofrecer resistencia el líquido en penetrar. Uh -huh. Y muchas, si son, y mucho con mayor razón, si son de estas inyecciones que son con polvillo, ajo. <risa> <risa> que la mezclan con agua, ¿no? <risa> <risa> y lo que retoca que la enfermera, así, en tu cara, ¿eh? y digo, que...
2: <risa> ¡ay no!
3: ¡Calla <risa> la vida! Entonces, oye, pero es increíble la, el, el, cómo funciona si te relaja, te dejas llevar, o sea. La última vez ni siquiera sentí nada de eso. Yo pensé que, oiga, ¿y cuándo lo va a poner? Yo estoy, me voy a quedar aquí todo el día con la nalgas al aire. <risa> y ya la había puesto hace rato. Ay, qué Porque bien. Porque yo, yo me, es como dices tú, en la medida en que nosotros resistamos más, más nos va a doler. En la medida en que menos, menos nos duele.
0: Así es.
3: Sí, así, y por la boca. Respira por la boca. <risa> <risa> <risa>
1: <risa>
0: y fíjense que, por lo general, la inyección, y hablando metafóricamente, sí te va a doler. Porque ese golpe con la, de la personalidad sí duele, porque uno está tan apegado que sí te va a doler. Pero si tú aflojas, tú vas a pasar por ahí y está bien, o sea, va a ser doloroso, va a ser incómodo, pero está bien, no te va a matar, tú vas a estar bien, o sea, vas a poder pasar con cierta armonía y, y vas a poder aprender, y créanme, hasta disfrutarlo. Yo sé que esto suena extraño, hay que haberlo vivido para saberlo pero uno puede incluso llegar a disfrutar esos momentos cuando uno se da cuenta que mira por dónde viene la bola, mira aquí, mira lo que va a pasar acá, tú mismo pillándote a ti misma, ¿eh? a ti misma viendo cómo tú reaccionas todos los hábitos y viendo ya te, ya te vi, ya ahora ya sé cómo funcionas, ahora llama Violeta contigo. Y uno uno aprende como a disfrutar esa purificación. Entonces es, eso a mí me parece importante, como que esto es un tránsito que sí es difícil pero tampoco es tan difícil. Y se hace difícil cuando uno pone resistencia. Y ahí la clave es, como decía Roberto, afloja, afloja. Respira profundo, como decía Yari. Respira profundo y dale. En nuestro sentido Serapis Bey, es un ser de mucho entusiasmo y de mucho ánimo. Así es que él te toma de la mano y si tú le tomas la mano a él, porque él siempre está ofreciendo su mano en asistencia y tú le tomas la mano, él va a ir contigo adelante con esa actitud. Pero para asumir una disciplina, y aquí viene la parte, es importante saber por qué uno está asumiendo esa disciplina. Yo he pensado en esto y he también empezado a evaluar mi aplicación. Y una de las cosas que encontré es hacer de la enseñanza, el centro de nuestra vida. ¿A qué me refiero? Por favor, no lo agarren por el lado dogmático, porque no va por ahí. Y tampoco lo agarren por el lado, de que, ¡ay, qué bueno! Eso es lo que todos deberíamos hacer. No, porque tampoco es así. Esto es como bien como bien razonado, primero que todo. Les voy a poner mi ejemplo, que no sé cómo sea el ejemplo de ustedes. Pero, en mi vida, la enseñanza es una parte importante. Pero mi vida tiene como muchas partes. Y el centro de todo eso, ¿quién es? Yo, mi personalidad, obviamente. Entonces todo gira en torno a la Todo gira en torno a la Y a los caprichitos de mi personalidad y a todos sus hábitos y a sus buenas cosas y a sus malas cosas también. Ese es el centro de mi vida. Ahora, ¿qué significaría poner en el centro de mi vida la enseñanza? Si alguno de ustedes está pensando, dice, no, pero en el centro de mi vida está la presencia yo soy, yo soy la presencia yo soy, ok, está bien. Vamos a apartar eso un momentito y vamos a pensar en esto. ¿Qué significaría poner la enseñanza en el centro de mi vida? Primero que todo, ¿qué significa la enseñanza para ustedes? ¿Qué es eso? Oh, ¡Ah, Vega! La
4: enseñanza para mí es ese camino para encontrarme ya, eh, para encontrarme y fortalecerme con la presencia yo soy. Porque yo soy la presencia yo soy. Pero como quien dice, ya estaba por ahí, yo estaba por acá. Y Ajá. esta enseñanza es ese ese camino, si lo queréis llamar escuela, universidad, doctorado, ¿Qué? que quieras poner. Unos estamos gateando, otros estamos, eh, o todos estamos al mismo nivel, no sé. Pero es como ese, ese andar de ese paso... De crecimiento también, porque uno entra aquí y uno va evolucionando, vamos creciendo, venimos bebé de repente ya sentimos que gateamos, ya nos estamos dando lo, lo, el solito, como le dice el ni, uno a los niños, y, y así es una evolución para mí, es algo así como que estar en la enseñanza.
0: Súper, gracias Yari. Y
4: es, y es ese, esa ayuda para tener ya esa conexión con mi presencia, yo soy.
0: Es que me encantó cuando dijiste, es un camino, yo lo visualicé. Porque yo no tengo ninguna definición. Si están pensando que al final de esta ronda yo voy a dar una definición, no voy a dar ninguna definición. Porque yo también soy parte de esta clase y yo también quiero aprender y voy a aprender de ustedes. Y me encantó cuando dijiste y este eso. Y ese camino
4: tiene diferentes direcciones. Nos lleva a una sola dirección, pero en este andar nosotros mismos, no la, la presencia no, la presencia tiene un solo camino, pero nosotros tenemos como que a veces nos desviamos del, del, del caminito. Es como un río que tiene sus diferentes afluentes y al final Ajá. el río se encuentra en un solo curso y llega al mar.
0: Ajá. ¿Y cómo, cómo, cuál sería un ejemplo de uno de esos afluentes para entender?
4: Esos afluentes, ahí me veo ahora, por lo menos en este momento, cuando Ajá. yo tomo la aplicación que la hago día a día y soy feliz haciendo la aplicación. Y cuando voy a ver, digo, tengo una hora, dos horas, pues ya me pasó tanto tiempo o sea, ¿dónde está? porque no lo sientes eso y de repente me voy me voy por esa afluente ya sea porque estoy pasando por algo o la personalidad mía es como rebelde también <risa> como que como que ella se siente que cuando estás en el camino y estoy feliz en el camino ella busca alguna excusa ay no me quiero parar ay ah, tengo sueño okay, okay. ay estoy apurada entonces, ese afluente me va sacando del camino que en verdad yo soy feliz ahí en esa aplicación. Uh -huh. Y yo me pregunto, pero si yo estoy tan feliz decretando, meditando, ¿por qué me salgo del camino? Yo me he hecho esa
0: misma pregunta.
4: Pero es la personalidad rebelde que me dice, hey, esta ya se me va, yo no quiero que ella se vaya. Entonces, nos toca poner ese pilar ese pilar en el puente, como como decía acá nuestro hermano, para sostenerla Entonces, yo siento que ese es uno de mis afluentes que me saca del de, del, de mi curso verdad, mi mm. camino.
0: y sabes que pensando en esa figura del pilar del puente y de los afluentes y eso porque uno siente la frustración de oye voy bien voy bien voy bien y de repente un día dije y ya te fuiste <risa> te fuiste y te perdiste como por una semana y después regresaste eh, Poner ese pilar, porque a veces uno quiere agarrarla a, a uno mismo y que te vas a quedar aquí, vas a hacerlo, no sé qué. Esa no es la manera. Esa esa manera no va a funcionar.
4: Esa no me funciona porque cuando voy como que, como quien dice, de arregañadiente, de mí misma, digo, Ey, pero si estás aquí, el tiempo se me hace eterno. Me pica <risas> la cabeza, me pica el pie, me pica la espalda. Entonces, hay otra rebeldía también conmigo misma porque estoy como que... A la fuerza, uh -huh. y a la fuerza no funciona. Cuando uno medita, yo pongo la alarma para todos uh -huh. los 20 minutos y yo como que entro en esa, y no lo siento, pero cuando voy con rebeldía, esos 20 minutos se me hacen eternos.
0: Y yo me pongo a pensar, Yari, ¿cuál sería el mensaje de la personalidad en ese caso? cuando te desvía por su, por su otro afluente. Porque la, la primera forma de enfrentar lo que yo tenía, y que ahora estoy cambiando de, como de opinión, es de que mm, ya va esa personalidad de nuevo, necia, no sé qué, ay, Lorna, tú no sirves para nada, mira, mira todo lo que estás haciendo. Pero ahora me pongo a pensar, quizás ella tiene un mensaje para mí, quizás hay un mensaje allí. Si yo me encuentro resistencia, porque esa resistencia está allí? Porque, por ejemplo, el cuerpo físico. El cuerpo físico, ¿cómo nos habla? Con sensaciones. ¡Ay, me duele aquí! Eso, un, entonces uno se pone y dice, ¡Ay, ese cuerpo que no sirve! No, tú lo que te pones a ver es, ¿y por qué me duele aquí? Si antes no me dolía, ¿y ¿por qué me duele? Ese o es el cuerpo mandando un mensaje en el idioma del cuerpo. Entonces, yo no digo que la personalidad tenga razón, pero yo sí digo que la personalidad manda su mensaje. Porque ya están, ellos también son parte de los vehículos y los vehículos están ahí también que están descontrolados, pero ellos igual funcionan. Y si uno siente, por ejemplo, una resistencia emocional a hacer su aplicación, ¿qué quiere decir eso? Lo que pasa es que uno se queda en la superficie bien cómodo ahí y uno no baja. Uno se queda en la superficie y uno se autoetiqueta. Y que, ay, es que yo soy perezosa. Ay, es que mi personalidad es rebelde. Ay, que no sé qué. no. Hay que bajar para ver dónde está la causa, cuál es el núcleo de esa resistencia. ¿Qué me quiere decir esa resistencia? ¿Por qué me dio hoy y no me dio ayer? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Hacer o sea, ser como más más analíticos con, con nuestras propias reacciones con respecto a la aplicación. hacer o sea, detallistas en eso. O sea, no simplemente dejarlo pasar y ya, sino que analizar, ok, hoy no tengo ganas de hacerla. ¿Por qué no tengo ganas? Ay, ah, es que tengo sueño. no. ¿Por qué no tengo ganas? Y darle, y darle hasta saber por qué.
1: Elma. ¿Qué es la enseñanza para ti? <risa> la enseñanza es, es una forma básica para mí, Lorna, como Roberto que estaba explicando el puente. Uh -huh. Si yo voy construyendo esa base, yo me acerco a la enseñanza para darle toda mi vida... Y mi dedicación para fortalecer esa base, para salir adelante y sentirme bien con mi presencia, yo soy porque le estoy dando comida. Esa base necesita comer. Uh -huh. Y si no la alimento y no la sostengo a través de esa dedicación, no va a poder soportar el cuerpo físico. O sea, que porque tú
0: ves la enseñanza como una base. Una
1: base ¿Y sobre para fortalecerla. Para, sí, para fortalecerme okay. mi materia, mi espíritu, para poder tener esa base, para poder hacer el trabajo. Ese okay. es mi deseo, realizar el trabajo y de estar aquí, que el momento que yo esté aquí yo pueda extender las mano. ¿a dónde? ¿para qué? ¿qué voy a hacer? no, pe no perder tiempo, Lorna uh -huh. porque el tiempo ya no regresa no. se fue se perdió y yo no el tiempo va oye, estoy aquí de vuelta no, 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 no. hay que aprovechar todo lo que viene para fortalecer esa base para tener ese puente bien fuerte ¿sabes qué? Es? eso es me pone a pensar que
0: Por ejemplo, tú ves la enseñanza como la base sí. y esa es tu fortaleza, porque usaste esa palabra varias veces. Sí. O sea, esa es como la base de tu fortaleza. O sea que un día que tú no hagas tu aplicación o una semana que no hagas aplicación, sí, eso sí. está como desmoronando esa base de fortaleza. Sí, sí. Eso es interesante. Porque yo me pregunto si si algunos de nosotros hemos hecho esa como ese ejercicio de visualizar la enseñanza, por ejemplo, la visualización de, de Yari fue la del río, es un camino, es un camino pluvial, así de río, que tiene sus afluentes, pero hay un camino principal que es el que te conduce a la presencia, que es como el gran mar, él utilizó una base, que es la base de la fortaleza de su vida, o sea, toda su vida está cimentada sobre eso, y si esa, esa base se daña, todo se daña. Que tener eso eso como visualización te pone a ti en perspectiva tu aplicación. Dice, yo nunca he hecho ese, ese experimento de visualizar cómo qué es la enseñanza para mí, cómo, cómo yo la veo. Está es interesante, porque ahí es donde uno empieza como que, ok. Porque puede ser que uno también visualice la enseñanza como un libro. Dice, ah, yo visualizo la enseñanza como, como un gran libro. Eso sería interesante porque tú la ves como algo externo. Y como algo intelectual, o sea, es, es, es lo, que lo, lo que uno visualiza, dice mucho acerca de lo que de cómo uno comprende las cosas en conciencia. A ver, Génesis.
2: Sí, nos reporta sintonía Elizabeth Aquino desde Uruguay. Bendiciones. Bendiciones, Elizabeth. Eh, buenas tardes, mis queridos hermanos, saludos y bendiciones para todos. Y tenemos un comentario de Guomar Sánchez. Dice, la enseñanza se ha convertido como en una parte de mí. Ahora en este viaje me he dado cuenta de que estoy acá y estoy allá. ¡Ay, Guiomar! Ah, sí. La tengo presente en todo momento y qué gran oportunidad de practicarla con gran parte de mi familia.
0: ¡Ay, qué linda! Gracias, Guiomar. Fíjate que esa es otra forma de visualizarlo. Se ha convertido en parte de ti. Voy a ponerlo un poco burdo. Pero parte de mí, pensando en cuerpo físico, pudiera ser un brazo, pudiera ser un órgano, un hígado, un estómago, una cabeza. O sea, Es, es algo que es parte de ti. Y ya es, es, es parte de ti, pues. Y si te lo quitan, <ríe> duele. Entonces, es, es, wow, es, es muy interesante esa, esa analogía. Es algo que es parte de mí. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si lo vemos desde el, cuero, desde el punto de cuerpo físico, nutrición, cuidado. O sea, si tú tienes algo que es parte tuyo, por ejemplo, que es mi cabello, pero nunca me lo lavo. Y ando un mes sin lavarme el cabello. No, por, por tú te lo lavas de vez en cuando, regularmente, tú te peinas, tú te pones tus cositas en el cabello, tú sabes, tu, tu cremita. ¿Sabes? Sí,
4: yo lo he experimentado por, porque yo quería hacerlo. Ajá. No es porque yo me crea esa hindú, de esa, esa gente que no se lava nunca el cabello. Ay, tú no sabes si la gente no se lava nunca
0: el cabello. Llama a Violeta con eso, Gaby. No. De renunciante, de los... renunciante. Yo he no, 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 no.
4: sido renunciante. Yo he sido renunciante. Yo experimenté por 15 días.
0: No lavarte el cabello. No me lo lavé. ¿Y qué ocurrió? Yo creo que el Ay, resultado. Ay, horrible.
4: ¿Eh? Lorna, eso fue. Y yo dije, no me pica, no me pica, no me pica y me echaba polvo. ¿Polvo? Polvo, me echaba polvo. Es que no me pica, no me pica y me hacía así, me, me echaba alcohol. <risa> y es que bueno, tengo que hacerlo. No, nah, no lo hago más, pues ya, no lo hago más. Pero También me he experimentado en otro país con el cuerpo. Porque yo, yo como que, yo he sido una ramayana por ahí. <risa> y que va, no he podido. No he podido. Es que no, no, no tengo que ser más... entonces anti femenino Ajá. No, esto... Eh, lo he experimentado porque yo es que aquí viene... Voy, voy a experimentar, voy a experimentar con mi cuerpo. Voy a, voy a sentir lo que es ser una ramayana. Entonces, es que, <risa> lo que no, sea que sea. Eso. Ok. No, no, no nada de eso. No, no va conmigo. Y... Hablando esto de la enseñanza...
0: pontela enfrente ajá.
4: Perdón. Hablando esto de la enseñanza, no he podido... No he podido... No, no puedo... Saber qué es estar sin aplicar, sin oír las clases, sin venir aquí. Eso es fundamental. Es como comer, beber. Es como parte, como mi oxígeno. Uh
1: -huh. no,
4: no puedo, no puedo estar sin, no puedo vivir sin estar aquí. No puedo. A veces yo me pongo a pensar es que si yo me pongo a otro país, porque la, la vida es así, te puedes mandar a, a servir a otra parte Yo digo es que, pero no, yo no puedo tener a peor por esto, pero no te lo tengo.
0: ¿Cómo tú la visualizas? Si tú ah, le pudieras poner una imagen a la enseñanza, ¿cómo tú la verías?
4: Elevación, orientación.
0: No, pero más tangible, brújula. más tangible. Una, una brújula. brújula. Dorada. Una brújula dorada. dorada. ¿Y tú pero, siempre sigues la brújula? ¿O hay momentos así de...? Uno
1: es
4: necio, uno, a veces uno no la sigue. Esta es mi vida, yo no puedo vivir sin estar aquí. ¿Qué hacemos? Vamos, voy a tener que ponerme como la fans, o sea, allá afuera, es que con mi tienda de capa no puedo vivir sin estar aquí.
0: No, pero fíjate que eso de la brújula es interesante, porque la brújula te indica dónde está el norte, pero uno no siempre hace caso a la brújula y uno quiere ir para donde le da la gana. Entonces, esa, esa también es, es interesante la enseñanza como una brújula. Y ahí la pregunta sería, ¿qué tan fiel uno es a esa brújula? Y también la otra pregunta sería, si uno realmente quiere ir donde esa brújula le está indicando. Porque a veces uno piensa que uno quiere algo, pero en realidad no es tan así. Y uno ha de preguntarse, ¿dónde esta brújula me está conduciendo en mi vida? Por ejemplo, si yo voy caminando hacia un destino que es, vamos a decir, es una ciudad. Pero yo no veo ciudad por ningún lado y ya llevo caminando 15 años. Ey. O sea, ahí uno tiene que preguntarse... Para, Así decía, para, 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 Así como que, ok, o esta brújula no es lo que yo pienso que es, o yo estoy interpretando de otra manera lo que me está diciendo la brújula. O sea, eso se presta para varias cosas ahí. No, ¿sí ¿Por, qué? ¿Por qué? qué tiene que ser dorada? A ver.
4: discernimiento? Ah, ok. Ah, esa película bien...
0: Ah, la del domingo, esa era No,
4: la Brújula Dorada. La película La Brújula Dorada. Ah, esa no la he visto. Es súper de fantasía, pero tiene su, su cosa. Su enseñanza. Y ahora que yo asocio la brújula y que la brújula dorada. Uh
2: -huh. Ok, chévere. Génesis. Bueno, yo quiero decir, ¿qué es la enseñanza para mí? Ay, claro, por favor, por favor. Mira, para mí, haber conocido la enseñanza es como haber eh, entrado a Narnia. Porque en el mundo externo no pasa nada, todo uno resuelve las cosas de forma, puede decirse que aburrida, pero cuando entras a Narnia es como un mundo mágico. Si hay problemas, en Narnia los niños eran reyes, Ajá. ahí en el mundo externo no, eras un niño huérfano. Entonces... <risa> Ya en Narnia ahora sí yo voy a ser una reina, vienen los problemas pero también se resuelven con magia eh, de cosas bonitas, así es como un mundo mágico en eh, donde ríes, lloras pero no estás solo, eh, sabes que está la magia allí y, y la magia es de la presencia yo soy, tú sabes que siempre va a pasar algo maravilloso, Ajá. ya sea que, que haya peligro, haya algo, es como una aventura. Pero todo es mágico y todo se resuelve eh, eh, de una forma maravillosa
1: okay okay
0: qué lindo eso es como un mundo mágico es otra es otra forma es como otra actitud de ver la vida o sea tú estás viviendo y tú puedes verla de esta manera o puedes ver de la manera de Narnia que es el mundo de Narnia que es un mundo fantástico sí okay. ¿Tú quieres comentar algo, Roberto? No,
3: mira, no. La, la verdad no. Ok. Ver.
0: Erika, ¿tú quieres comentar algo?
3: No, listo.
0: ¿Hay más comentarios acá en el, en el chat? No, ok. Bueno, hoy vamos a terminar un poquito antes porque tenemos el, la celebración del Arcángel Miguel, así que pero todavía quedan unos minutos. Esto de la, de la enseñanza es bien importante. Preguntarse, ¿qué es la enseñanza para mí? Porque eso te va a dar una pista. ¿De dónde está eso en tu vida? Hablábamos anteriormente de poner la enseñanza en el centro. ¿Qué significaría eso? ¿Qué significa poner la enseñanza en el centro de mi vida? En mi caso, la que está en el centro, como les dije, es mi personalidad. Si yo pusiera la enseñanza en el centro en vez de mi personalidad, me pregunto, y estoy casi segura, que mis decisiones serían distintas. ¿Qué entrañaría poner la enseñanza en el centro de mi vida? ¿Alguien se atreve a, a contestar esa? Yarib. ¡Ah! Mira,
4: vuelvo a tus clases de atrás. Poner la enseñanza en el centro es poner ser ese universo. Se convierte en un universo. Y de mi universo se expande la luz, el amor, todos los dones divinos. Todo se va a resolver en ese mundo mágico, uh -huh. en ese pilar en ese puente, en todo lo que han dicho mis compañeras, todo va a llegar a formar ese, ese centro. Es mi sol, es mi todo.
0: Y ahora pensando en eso y uniéndolo con lo que dice Génesis, imagínate, tú, estás en el, tú eres el centro de ese universo. Tú tienes tu corona porque eres la reina en ese mágico mundo de Narnia. Pero mantener a Narnia tiene un precio. Porque... Yo me leí los libros, me encantaron. Viven, hay puros seres así fantásticos, elementales, divinos, y hay un león mágico por ahí y toda la pifia. Pero ¿qué pasa si yo me convierto en la reina, que era la mala de la película, que era la reina del invierno, y es que tenía un invierno eterno en las tierras de Narnia, que fue lo que los, los chicos reyes vinieron a, a quitar? Si yo empiezo a barrer con todos esos gnomos, esas sílfides, voy a tumbar todos los árboles de este bosque porque no me gustan. ¿Qué es lo que hacemos cuando entramos en discordia? O sea, esa narnia no es una narnia gratis. O sea, sí, la cosa marcha armoniosa, mientras yo esté armoniosa, porque yo soy la reina de ese lugar. Yo soy la reina de esa tierra, como en el centro de mi universo que ya hemos hecho la visualización y cuando la hacemos nos sentimos porque invocamos a la fuerza cósmica del amor y uno se siente como que, ah, ese sol irradiador. Ahora imagínate si con esa misma energía uno se convierte en un sol de odio. Escalofriante, o sea, a mí me dio cosa. No, jamás hagan ese experimento, o sea, ese experimento no lo hagan, nunca lo hagan, porque es demasiado fuerte. O sea, si has, y, y los que hemos hecho el experimento sabemos lo que estamos hablando con el sentido de que lo bien que se siente hacer ser ese centro de tu universo hacerlo al revés es como tomarte un, es destructivo, es como tomarte un montón de veneno o sea, es, es realmente agarrar un cuchillo y metértelo en el estómago o sea, de yo verdad. me
4: veo como una bomba atómica
0: pero esa bomba va a explotar hacia adentro y va a destruir todo tu universo entonces yo me pongo a pensar en eso está bien ok, la enseñanza es el centro de mi vida y entonces, ¿qué está haciendo la reina de Narnia por cuidar ese universo? y aquí es donde la cosa se pone extraña y donde sale el maestro ascendido Serapis Bey y uno dice ¡fuera! porque ahí viene la parte del compromiso y la disciplina porque mantener la armonía no nos sale natural pues ya vamos a decirlo claramente no es nuestra tendencia natural nuestra tendencia natural es a molestarnos, ponernos bravos, ofendernos, grita a la gente, ponernos, tú sabes, groseros, tristeza, llanto, desesperación, un par de risas por ahí, de nuevo la desesperación. Entonces, hey, hacer esto, si uno realmente quiere hacerlo, si uno realmente quiere hacer su fundación, uno necesita una aplicación firme que entraña una aplicación firme? Entonces Ya nos estamos dando cuenta. Es una consagración. Si de verdad esa es la base de mi vida, ¿yo qué hago siendo condescendiente con la discordia? Exacto. Ven, porque es fácil decirlo, pero realmente cuando uno mira hacia adentro y uno mira la vida alrededor y uno mira sus propios procesos internos, ¿es eso así? ¿Realmente se está
2: reflejando eso? Génesis. Sí, tenemos un comentario de Leticia López. Nos dice, para mí la enseñanza es unión. Unión con mi presencia, unión con todos los que estamos enfocando nuestra atención en ella. Estamos, estemos cerca o lejos. Ok, Leticia. Y ahora como
0: un como un ejercicio para ti, que no, no tienes que decirlo por el, por el chat, pero nada más como que para que lo pienses, profundiza más en qué, qué significaría esa unión en tu vida, esa unión con la presencia. Ponlo visualmente, cómo tú ves esa unión. Porque eso te va a dar una clave de qué o sea, cómo, cómo, cómo tu conciencia está viendo realmente la enseñanza. Porque a mí eso me pone a pensar a mí, por ejemplo, si yo veo inconstancia en mi aplicación, que es algo que yo he visto a través de los años, o sea, esto no es algo reciente, esto es algo de siempre. O sea, yo tengo periodos de constancia y periodos de inconstancia, y después constancia de nuevo y de inconstancia. Y me he dado cuenta que la aplicación no es solamente lo que uno hace en la mañana, sino es a lo largo de todo el día. Porque caí en cuenta que, ponte, tú te sientas a meditar. A mí me pasaba mucho eso. Me sentaba a meditar y mi mente estaba como loca y no paraba no sé qué. Y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo. Hasta que yo me empecé a preguntar, pero oye, ¿qué es lo que está pasando con esta meditación que no está funcionando? Y ahí me di cuenta, no, Lorna, la que no está funcionando eres tú. Porque es mentira que tú te vas a pasar las otras 23 horas del día, las otras 23 horas con 40 minutos del día, descontroladamente pensando, sintiendo y haciendo de todo, forma en discordia y en disonancia y en distracción y en 20 minutos tú quieres que tu mente se comporte de otra manera ella se va a comportar de la manera que siempre se ha comportado tú quieres más una mente más tranquila en tu meditación tú tienes que aquietarte a lo largo del día no puede ser solamente los 20 minutos entonces dije oh, ok o sea que no puedo estar dormida el resto del día tampoco o sea, ni en los 20 minutos de la aplicación o los 30 minutos o la hora que sea ni en el resto del día tampoco porque al final, no es que hay una aplicación aquí y mi vida acá, como yo cómodamente lo tengo. Y yo me he dado cuenta de esa actitud. Lo que hay es lo que es. Y es preguntarse eso. ¿A qué se debe esa inconstancia? ¿Qué hay allí? ¿Por qué eso es así? Si realmente la enseñanza fuera el centro de mi vida, existiría esa inconstancia. Yo no sé, fíjense. Yo no me atrevo a decir que no. Pareciera que no, pero no sé. No sé. Porque no se trata solo de la constancia. Porque cuántos de nosotros un día nos levantamos sin ganas de ir a trabajar, igual vamos. Ahí hay constancia, pero obligado. Entonces, no sé. Honestamente, o sea, estoy, estoy así como pensando y pensando al respecto. ¿Querías decir algo, Roberto, después, Gaby? Ah, bueno, dale, Gaby, sí que ya casi sí, es hora. Para terminar,
4: este, pienso que de repente sí es el centro de nuestra vida porque la pensamos, estamos aquí, estamos pendientes de lo que hay, eh, ofrecemos nuestro servicio aquí amorosamente, estamos, pero los maestros exigen algo más como diciendo palas Atenea, no es suficiente. Ajá. Entonces... ¿Tú crees eh, que
0: son los maestros?
4: No, no, no. Eh, te estoy diciendo lo que ellos nos dicen, ¿no? Ellos dicen, ustedes, pónganse a analizar que nosotros necesitamos ver en ustedes algo más. Algo más de que estar acá. Uh -huh, que leer los uh -huh. libros, como muchos han dicho, que participar en los ceremoniales. Algo más que ustedes tienen que llevar siempre adentro. Y no sé si... Más entrega. No sé si es renunciar a muchas cosas que todavía no hemos renunciado.
0: ¿Sabes que Esa esa parte es la que yo me cuestiono. Porque es cierto, ese discurso es, es bien chévere, de Palas Atenea, cuando ella dice, no basta. ¿Por qué la amada Palas Atenea le daría ese discurso a la gente del Puente de la Libertad que permitió que tuviéramos toda esta enseñanza y que dio tanto servicio y aún a ellos, la amada Palas le dice, hey, no basta. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo,
3: pien, yo pienso, pues, como eh, una consideración muy mía. Ajá. Eh, porque los maestros saben hasta dónde nosotros, porque ellos ven nuestras capacidades. Y es como cuando tú entrenas a un jugador de fútbol. Y tú sabes, tú lo has visto jugando al 100% y sabes cuando no está al 100%. Entonces, no es que los maestros nos exigen, sino porque ellos saben perfectamente que nosotros podemos dar más y que y que no estamos haciendo el máximo esfuerzo. Estamos haciendo mucho el 80%, el 70%, pero por ese por eso me da la impresión que ellos dicen no es suficiente porque en la verdad no estamos entregados plenamente, o sea, no nos hemos dejar, dejado penetrar en su totalidad, sino parcialmente. Entonces ellos saben de nuestras capacidades, porque ellos ven nuestro corazón, ven nuestro, nuestro nuestra obra, nuestro cuerpo causal, todo lo que nosotros podemos hacer, lo saben. Entonces ellos dirán, vean acá, si este, este hijo mío puede ir mucho, entonces es como, como un exhorto, no sé, algo así. Ajá.
0: Fíjate que yo voy a agarrar tu ejemplo. Pero lo, lo voy a lo voy a modificar. Dale. Lo voy a modificar.
3: No hay derecho a doctor ahí.
0: <risa> Gracias. En vez de ver, pensar que el maestro nos ha visto jugando al máximo, yo creo que nosotros todavía estamos en entrenamiento. Nosotros no hemos llegado a las ligas mayores allá, o, a la, o no sé cómo se llamará. en el fútbol, como a la sub 21 no sé, no sé, va a una locura, no sé. Todavía estamos chiquillos, niños, jugando. Y ellos ven, obviamente, los que tienen más potencial. Pero el maestro nos ve, por ejemplo, yo soy una niña que quiero jugar fútbol. Pero entonces yo entreno hoy, mañana no. Después entreno por una hora, después entreno por 20 minutos, después entreno por cinco minutos, después no entreno en una semana, después entreno de nuevo. Y mi actitud no ha cambiado porque yo todavía sigo pensando que yo soy una niña que juega fútbol. Y esa es nuestra actitud. Ah, yo soy una persona que también va a la enseñanza. Yo soy una persona que hace mi aplicación. Y el cambio de conciencia es, yo soy futbolista. Porque el maestro te ve y te dice, Roberto, con eso, tú nunca lo vas a lograr. Nunca lo vas a lograr. Hijo, nunca lo vas a lograr. Porque para llegar a donde tú quieres llegar, que supuestamente tú quieres llegar a ser top, tú no, no, no lo vas a lograr. Tú necesitas, sí. tú necesitas tirarte esto de cabeza, de cabeza. Y, y la primera tirada de cabeza, ¿cuál es? Yo soy futbolista. Esa es la primera. Si uno no tiene eso, todo lo demás no sirve. Y eso es lo que hablábamos, estar claro, ¿Cuál es la meta de mi aplicación? ¿Cuál es la meta de estar aquí? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Porque si esa niña no tiene ese, ese espíritu y esa decisión, yo soy futbolista, no va a hacer el esfuerzo. E incluso si, la, si un maestro la agarra y la pone a entrenar como una futbolista, se va a revelar. Porque ella dice, pero ¿para qué me estás poniendo a hacer esto? Pues tú me estás tratando demasiado duro, yo no quiero hacer tantas pechadas, yo no quiero estar corriendo tanto con esa bola, oye, ya 20 minutos, basta, una hora basta, dos días basta, ya. No suena familiar. Sí. Eh... Por, yo pienso que va por ahí, porque no te, o sea, nosotros no hemos entrado en esa conciencia. En esa conciencia de yo soy el maestro, yo soy la energía, yo no. Yo todavía soy una persona que también va a la enseñanza, hace esa aplicación, o sea, no, y ese es el cambio, ese es el cambio de conciencia. Es que si no no, lo,
3: no las creemos, no lo vamos a, a hacer. O sea, si desde, desde, desde el punto de vista partiendo de que no te lo crees, y ve acá, o sea, eso está como, como muy difícil. No crees. Y tú sabes... Entonces ya, ya, ya... Pusiste la muralla, de salida.
0: Pero tú sabes qué es lo que dice el Más Ascendido Serapis B, y ya esto es para terminar, acerca de eso. Cuando uno empieza realmente a aspirar, porque no es que tú te lo creas o no, sino que es como que yo quiero eso y voy para allá. Cuando uno se harta de eh, la tontería. Yo, yo iba a eso, pero efectivos. no sabía cómo
3: ajustar el ejemplo a esa situación. Pero es efectivamente cuando sencillamente nos... nos... K, con, comienza con K sí. y termina. Nos cabreamos, exactamente, Eso. así mismo. así okay, de la tontería de los sentidos,
0: pero fíjate, de la gratificación
3: de los sentidos. Pero fíjate ya. de qué
0: tontería, fíjate fíjate esta, esta cabreación, perdón por la palabra, pero fíjate cómo va esto. No es, estoy harta de que esto me pase, no, 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 ya pasó la situación, no, estoy feliz de nuevo, es estoy feliz distinto. de nueva.
1: Es me distinto. pasa
0: la cosa, estoy harta de esto, hasta cuándo voy a tener esta situación, Pasa la cosa, yeah, ya no me acuerdo. De nuevo me pasa, ¡ay, no aguanto más la presencia! ¡Yo soy esto qué! Pasó la cosa, ya estoy bien de nuevo. Esa no es, esa no es la que dice el maestro. Es la que uno dice, ¿hasta cuándo? ¡Ya! Esa es. Pero cuando uno dice ese ya, uno dice, maestro, yo soy futbolista, el entrenamiento que tú me pongas yo lo voy a hacer. Ni siquiera te voy a cuestionar, nada, voy, 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 voy. Y no es cuando uno está full en esto, no piensen que es a se significa que yo voy a estar 24 horas en un grupo y que voy a estar dando clases y que voy a estar dando conferencias, porque no es eso. Y que ahora voy a oficiar todos los días, no es eso. Es un cambio de vida, asumir la responsabilidad por mi vida. Yo no puedo estar por ahí generando discordia a la gente, punto. Yo no puedo ser un punto de discordia en el mundo. Yo soy una fuerza de amor y voy como una fuerza de amor. No hay condescendencia con cosas que no, que no vayan alineado con eso. O sea, ni siquiera tiene que ver con tu participación en un grupo. Tiene que ver con tu vida, con tu vida. Con esa vida que uno protege tan, así tan, no sé, tan cuidadosamente. Porque uno sí da su vida al grupo, a la enseñanza, entre comillas, que es estar con el grupo, los ceremoniales. Sí, uno da parte de su vida. Parte. Parte. No
4: toda. Pero es que la verdadera enseñanza es 24-7-365. y ahí no hay, mar, no, hay, no hay para más. <risa> El
0: día que nosotros comprendamos eso de verdad, Yari, entonces es nuestra aplicación difícil. no va a ser intermitente. Porque
4: todo lo que está en los libros, esas maravillosas palabras que están ahí, es para que vivamos al 100% los 24-7-365. No es que ahora lo voy a hacer y al ratito no, pero es como tú dices. Tenemos que cabriarnos de verdad hasta que...
3: O sea, la... la y no,
4: perdón, y no la, es que voy a vivir como una santa ahora la... No, la porque es, esa alfa, no es. Porque cada momento de nuestras vidas siempre hay una oportunidad para ir dejando atrás esa tontería de los sentidos. Así es. Y ese despertar y es que ya, y que uno mismo se autovigila y uno mismo se autocorrige y no nos vamos a ir ni dando cuenta. Entonces, yo creo que ya los maestros como que dicen, ya nos tienen visto este jardín de infancia <risa> que estamos, y ellos pueden, porque ellos también pasaron por eso. Sí, claro.
3: No, creo que lo, que lo que iba a decir era que la respuesta a esa pregunta entonces debería ser, ¿qué es la enseñanza para ti? Por lo menos para mí entonces, la enseñanza debería ser mi vida.
0: No debería ser. La pregunta es, ¿qué es?
3: Ah, que porque es. ese
0: es el punto de partida. Porque uno se engaña. Uno empieza a contestar estas cosas todas filosóficas. Dice que, ay, que la enseñanza debería ser el centro de mi vida, que la unidad, que el amor, que la paz. No, no. O sea, ¿Qué es para ti
3: ahora, ahora mismo? mismo? Ahora mismo. Okay, porque, eh.
0: porque tenemos que partir del punto de honestidad. O sea, ¿qué es para mí? Es una actividad más que yo realizo en mi vida y es una actividad muy querida. Ok, partimos de ahí. Si eso es, eso es. ¿Cuál es el problema? No hay, no hay ningún problema. Pero si uno no acepta dónde uno está y realmente qué es lo que uno tiene en su conciencia, ¿cómo vas a avanzar? Esa brújula no, no te está llevando para donde tú crees que tú vas.
4: Creo que nos mantenemos en la religión entonces.
0: Sí. Porque ese ese es como el modelo que tenemos de una religión donde todo está estructurado, donde tú sigues lo que te dicen, donde tú haces lo suficiente para cumplir con los requerimientos. Y yo creo que esa es la cuestión. Cuando, bueno, ya, ay, Dios mío, ya son las seis y media, yo dije que vamos a terminar antes. Cuando Jorge decía, yo no quiero tu plata, yo quiero tu vida, yo creo que eso con, eh, es consono con el amado más trascendido Serapis Bay. Una parte de mi vida no sirve. Porque no, no lo voy a lograr. No, no, no voy a generar el momentum para hacerlo. Esto es todo o nada. Pero para dar ese salto a todo o nada no es de una vez. Pero sin embargo es bueno preguntarse, ¿cómo anda mi aplicación? ¿Me está llevando donde yo quiero llevar? ¿Qué es para mí la enseñanza? ¿Por qué yo estoy aquí?
3: Exacto. ¿Es para mí la enseñanza realmente mi vida? Esa, es, esa, eso. Esa
0: eso es una pregunta buena. eso es una pregunta buenísima. Y contestarla con honestidad. Y si la respuesta es no está bien, o sea, no hay problema. Lo bueno es saberlo. Tú mismo ser honesto contigo mismo. Por lo menos, lo sabes, por sí, lo, menos lo sabes. Claro que sí. Ya. Sí, porque
3: a veces uno piensa que sí es su vida y la verdad uno anda por ahí.
0: Y el día que llegue, digo, una chica bien pretty, Roberto, deja eso y te vienes conmigo. Wow. ¡Vámonos! ¡Ay, Dios! <risa> Puede ser. Esas cosas han pasado, ah, han bueno, pasado. Sí, sí, pasa, pasa. Bueno, ¿hay algún otro comentario? Génesis. No. Ok, listo. Entonces vamos a terminar aquí. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Lleven su atención al amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Visualicen a este Maestro hermoso, radiante, feliz, cargándonos con su gran energía ascensional y con su tremenda honestidad, con su gran claridad, de manera que podamos ver profundo dentro de nuestras propias conciencias y llegar a la verdad con gran amor nos inclinamos en conciencia ante el maestro dándole las gracias y ahora nos retiramos del cuarto templo nos retiramos del tercer templo nos retiramos del segundo templo nos retiramos del primer templo descendemos las escalinatas atravesamos el jardín salimos por los grandes portales de Luxor y atravesamos el portal que abrió el amado Serapis Bay para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente el portal se cierra y nosotros aprovechamos expandir esa energía de ascensión de amor y amor e iluminación a toda vida a nuestro alrededor tomen ahora una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos muchísimas gracias por habernos acompañado en esta clase gracias por todos sus comentarios gracias gracias por todo el aprendizaje que por lo menos yo me llevo espero que ustedes se lo lleven igual bendiciones a todos los que se reportaron y a los que no se reportaron también muchísimas gracias gracias Mil bendiciones.